0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étape très importante, souvent négligée en marketing et en vente B2B, et qui pèse sur le taux de conversion de beaucoup d'entreprises. C'est l'étape de la proposition commerciale. Et soyons honnêtes, euh, je connais peu de gens qui adorent cette partie du travail. Moi-même, ce n'est pas ce que je préfère. En tout cas, ce n'est pas ce que je préférais à la base, Pourtant, c'est euh, un levier super puissant de différenciation de branding et bien sûr de conversion. Donc, dans cet épisode, je vais partager avec vous pourquoi vous devez plus soigner vos propositions commerciales, quelle est l'erreur numéro un à éviter et je vais également partager la structure de proposition commerciale qui convertit et du moins qui optimise vraiment le taux de conversion. Si vous êtes prêts, je vous conseille de vous mettre à l'aise parce que cet épisode va durer, je pense, à peu près 20 minutes. Il va y avoir beaucoup d'informations, donc n'hésitez pas à prendre des notes. Je vais tout d'abord tuer une grosse idée reçue. La proposition commerciale, ce n'est pas une étape clé parce que ça contient l'information que votre client souhaite avoir, à savoir le prix. Parce que l'objectif de la proposition commerciale est très clair. C'est que votre client valide intérieurement son désir de travailler avec vous, avec votre entreprise, avant même de connaître le prix. Donc, en fait, l'objectif de la proposition commerciale, ce n'est pas simplement d'informer sur quel est le tarif c'est d'arriver à faire conscientiser votre prospect que vous êtes la bonne entreprise pour résoudre son problème. Et le prix, eh bien, le prix doit paraître finalement acceptable euh, face à tout ce qu'il aura vu précédemment. Donc, raisonnablement, on peut se dire que euh, votre objectif, c'est de rendre l'importance du prix quasi-anecdotique. Donc, je vais quand même peser mes mots. Anecdotique, ça ne veut pas dire que vous devez baisser le prix. Ça doit juste dire que la perception qu'on va avoir du prix doit être réduite, c'est-à-dire qu'on ne doit pas euh, trouver que le prix est trop cher. Globalement, c'est ça. On ne doit pas trouver que c'est trop cher par rapport à ce qu'on va obtenir. Et ça, c'est le rôle de la proposition commerciale. Donc, vous imaginez bien que pour euh, faire... Euh... Vous imaginez bien que pour cela, on va devoir préparer le client, et qu'est-ce que ça veut dire préparer son client avant de, Afin de bien comprendre, eh bien on va tout simplement se mettre dans la situation de votre prospect. Euh, vous, vous, avez reçu une nouvelle demande d'une de personne qui, qui est intéressée par votre produit, vos services. Vous avez peut-être échangé avec cette personne lors d'un rendez-vous par téléphone, en visio, peut-être même en face-à-face, -face, qui sait, de rendez-vous ou de ces rendez-vous, si vous en avez plusieurs, vous avez eu l'opportunité de créer un lien. Donc, un lien avec des émotions, un feeling. Alors, certains, ils appellent ça euh, le feeling. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme c'est une rencontre entre deux ou plusieurs êtres humains, eh bien, il a forcément eu des émotions. Vous avez créé un lien. Cette personne vous a parlé de ses problèmes, de ses objectifs, de ses contraintes. Et en général, en B2B... Euh si vous vendez des prestations intellectuelles ou à forte valeur ajoutée, ben vous avez ce travail de questionner votre client, votre prospect, euh, avant de pouvoir lui présenter euh, votre proposition commerciale. Donc là, eh bien, suite à cet échange, la personne vous dit, OK, envoyez-moi votre proposition. Donc à ce stade, euh, 90% des personnes, et je pense que c'est peut-être même plus, <rire> font la même erreur. L'erreur numéro un, c'est... Elles préparent un devis qu'elles envoient par email à leur prospect. Tout à leur joie d'ailleurs de s'être débarrassées de cette tâche qui est particulièrement souvent chronophage et un peu ingrate. Eh bien voilà, c'est fait, j'ai envoyé ma proposition commerciale par email. Allez, next, je passe à autre chose. Et pourquoi Pourquoi c'est une super grosse erreur Pourquoi vraiment je vous recommande de ne pas faire comme ça ben, Pour bien le comprendre, on va se remettre à la place de votre prospect. Donc imaginez, depuis que vous vous êtes quitté, il s'est passé plein de choses. Cette personne a reçu plusieurs dizaines voire centaines de mails par jour. Cette personne s'est peut-être pris la tête avec un collègue ou dans la sphère privée, elle a discuté avec certains de vos concurrents, c'est possible. Elle a dû gérer le cours de sa vie perso et professionnelle. Bref, ce qui est certain, c'est que elle s'est déconnectée de vous et du sentiment de sécurité que vous lui avez instauré quand vous étiez en face d'elle. Alors quand je dis sentiment de sécurité, c'est que je suppose qu'au moment où vous étiez face à cette personne, vous avez, euh, vous avez fait ce qu'il fallait pour la faire sentir en sécurité lors de vos premiers échanges. Si d'ailleurs, vous souhaitez euh, en savoir un plus sur les techniques d'entretien euh, avec, euh, avec les prospects, on a un épisode qui est entièrement dédié euh, sur le sujet. Je vous mettrai la référence en commentaire. Donc là, euh, la personne, depuis qu'elle vous a quitté. Elle a vécu plein de choses qui, qui a fait que le, le lien particulier et la, la sensation qu'elle avait quand elle était avec vous, bah en fait, s'est complètement dissipé. Et donc là, bam, parmi les milliards d'emails qu'elle reçoit, eh bien, il y a votre mail avec votre proposition commerciale. Et là, elle l'ouvre. Elle voit le prix parce que n'imaginez pas qu'elle va lire dans l'ordre ce que vous avez envoyé. Elle va juste aller directement au prix. Et là, qu'est-ce qui va se passer Elle va avoir une micro-apnée. Comme ça, elle va retenir sa respiration. Parce que comme elle a regardé que le prix, elle va trouver ça probablement cher. Donc, pourquoi Parce qu'en fait, euh, vous le savez, parce que vous êtes victime comme moi d'ailleurs, payer, c'est vécu comme une douleur. Payer, la notion de devoir payer quelque chose, ce n'est pas une sensation qui est agréable. Euh, même si ce n'est pas notre argent, même si c'est celui de l'entreprise pour laquelle on travaille, eh bien, ce n'est pas agréable. Et donc, en fait, là, ce que je vous décris, c'est juste le meilleur des cas. Parce que dans le pire des cas, votre client n'a même pas compris ce que vous lui vendez, la solution que vous lui proposez pour son problème. Et donc, il ne comprend même pas votre offre. Donc, imaginez qu'il y a le cas où il a compris votre offre, mais qu'il est juste allé voir directement le prix, il va trouver sa chair. Ou il y a le cas où il n'a même pas compris la solution que vous lui proposez. Ça, ce n'est pas si rare, euh, croyez-moi. Ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on croit. Et du coup, le prix ne sera juste associé à rien. Ça ne voudra rien dire dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on fait On ferme le mail et c'est fini. Et, euh, et pour vous donner une anecdote, c'est arrivé récemment un de nos clients euh, qui, du coup, était très irrité parce qu'il avait eu une demande, une super demande d'une personne qui était intéressée par pas mal de matériel et de services informatiques, ce qu'il qu vend. Et euh, donc, il est très content parce qu'il a un beau volume. Donc, il fait un devis avec plein de lignes, très, très exhaustif, très détaillé. Et euh, la, il l'envoie par mail, bien évidemment. Et là, la personne le rappelle et lui dit… Euh, « Oui, mais moi, je vous ai demandé une proposition commerciale. Là, vous m'avez juste fait une addition. » Donc, l'addition faisait référence au devis effectivement, il y avait juste des lignes. Et à la fin, le total, ce qui reconnaissons-lu, le était possible de faire par soi-même. Donc, là, je ne vais même pas vous dire « Oui, il a perdu le deal. » Donc, où vous poseriez la question. Il n'a pas gagné parce que la personne n'a pas vraiment senti la valeur ce qu'on lui a apporté, elle n'a pas senti le conseil, elle a juste vu des lignes d'addition comme un ticket de caisse en fait. Et ben, en fait, ça s'est pas bien passé, elle l'a mal vécu et, euh, et du coup, mon client n'a pas euh, gagné euh, cette consultation. Donc, si vous vendez en B2B des prestations qui sont à forte valeur ajoutée, envoyez juste un devis ça pèse directement sur votre taux de conversion. Donc déjà à cette étape, réfléchissez bien à quel est votre processus euh, d'envoi lorsque vous envoyez votre proposition commerciale. Et ça, c'est surtout vrai euh, si vous avez des nouveaux clients, des gens qui ne vous connaissent pas et qui, eh ben, ce n'est pas qu'ils ne qu vous font pas confiance, mais qu'ils n'ont rien pour s'appuyer, pour vous faire confiance. Et s'ils n'ont pas encore vécu d'expérience avec vous, d'expérience positive, eh bien ça va un peu plomber l'ambiance d'envoyer ça comme ça. Si vous avez déjà travaillé ensemble, on va dire que c'est beaucoup plus pardonnable. Mais bon, pourquoi ne pas quand même faire l'effort de faire une vraie proposition commerciale, même à vos clients Donc du coup, un des premiers objectifs de votre proposition commerciale, c'est de renouer, de créer, recréer ce lien que vous aviez instauré lors de la première rencontre. C'est de remettre votre prospect dans un état émotionnel qui est favorable et donc de le rassurer. Et juste petit rappel ici, les décisions... Sont prises en premier lieu par les émotions. Donc, c'est d'autant plus important de construire ce parcours émotionnel dans votre proposition commerciale. Et donc, sans plus attendre, on va euh, ensemble voir quelles sont les sept étapes que je vous propose de suivre dans votre proposition commerciale pour qu'elle convertisse, ou du moins pour qu'elle ait un de conversion optimale. Donc, la toute première étape, c'est tout simplement de remettre les choses dans leur contexte là vous allez parler des problèmes donc de ce que vous avez compris des problèmes de votre client lors de votre entretien ou de vos entretiens de ses objectifs vous allez le reconnecter également à sa douleur à son problème donc là il n'y a pas besoin de surjouer hein, ne mettez pas dans l'exagération non plus soyez juste factuel voilà nous, nous avons compris on resitue le contexte et en fait ça va aussi montrer que vous avez compris quel est son problème et ça va également montrer que vous l'avez écouté. Et avoir le sentiment et l'assurance la, et la, d'avoir été écouté, c'est déjà être rassuré sur la personne avec laquelle on va potentiellement traiter. Donc, montrez, faites cet effort de montrer à votre client que vous avez compris et que vous l'avez écouté. Une deuxième étape, donc là c'est étape numéro 2 et bien là, on va insister sur quels sont les risques. Quels sont les risques face à ce problème L'objectif, c'est vraiment de connecter votre prospect à des émotions qui vont être dérangeantes, négatives. Alors attention, quand je dis négative, pareil, pareil on ne va pas tomber dans le catastrophisme absolu, mais on va faire appel à son instinct de survie. C'est-à-dire que comme l'espèce humaine elle est un peu câblée quand même pour chercher des solutions en cas de souci, si vous le stressez un petit peu, alors, L'idée, ce n'est pas de le faire partir en dépression non plus, mais vous allez pouvoir le mettre en condition à recevoir votre solution. Donc, on a mis, on a mis en étape numéro un le contexte. Là, on va mettre quels sont les risques, les problèmes qu'il va falloir adresser, parce que si on ne les adresse pas, ben voilà ce qui pourrait se passer. Donc, personnellement, à ce stade, c'est une étape que qui est plutôt optionnel. Je ne vous demanderai pas de la mettre systématiquement. Moi, je la mets parfois. Parfois, je ne la mets pas. Euh, tout dépend, on va dire, de ce que vous voulez faire vivre à votre, à votre prospect. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est de tester cette partie. Et puis, je vous en parle parce que euh, pour l'avoir fait de temps en temps, ce n'est pas quelque chose qui est mal vu ou mal vécu. Ça va vraiment dépendre de, ce que vous, de quel message vous voulez diffuser. Vous pouvez également euh, regrouper la partie risque avec la, partie, euh, la première étape. Si votre client vous a dit bah, « si euh, je n'adresse pas ce problème, voici quels sont mes risques voilà, ». Bah, souvent, ça arrive en entretien, qu'on en parle directement. Donc, ici, certains ajoutent, il euh, y a des personnes qui aiment bien ajouter « pourquoi ça ne marche pas ?»« pourquoi jusqu'à présent vous n'avez pas obtenu de résultat ?» en expliquant quelles ont été les, les, les erreurs commises sans le savoir ou les croyances. Bon. Je dis pas qu'il faut pas le faire, j'en parle parce que c'est quelque chose que finalement vous allez pouvoir rencontrer. Mais sincèrement, ça peut fonctionner dans certains secteurs, mais pas dans tous les secteurs. Je pense qu'il faut savoir aussi personnaliser, savoir où on met les pieds et vous jaugerez par rapport à votre propre marché si vous pensez que c'est pertinent d'ajouter à ce moment-là la partie pourquoi ça n'a pas marché jusqu'ici. Personnellement, moi, je le fais pas. non plus, je vais être parfaitement honnête parce que euh, c'est plutôt une conversation que j'ai à l'oral qu'à l'écrit, donc je n'écris pas euh, à mes prospects pourquoi bah, ils se sont plantés, ou pas ils se sont plantés, mais pourquoi ils manquent de résultats. C'est plutôt quelque chose que je fais à l'oral, où je le mets uniquement si ça va servir euh, d'argument commercial derrière. Voilà. Mais en tout cas, je, je vous dispense, vous pouvez, vous pouvez le tester, mais je vous dispense de le faire si vous, vous ne souhaitez pas aller jusqu'ici. En revanche, toutes les prochaines étapes, je ne vous dispense absolument pas de les faire. Donc, en troisième étape, étape numéro 3, eh bien, vous allez euh, expliquer qui vous êtes. Vous allez vous présenter. Jusqu'ici, vous, vous avez parlé du client, de sa situation. Donc, C'est très bien parce que c'est le sujet préféré des gens, c'est eux-mêmes. Donc, C'est très bien de ne pas commencer par, à parler de vous directement. Mais il va bien falloir un moment parler de vous et dire pourquoi vous êtes la bonne personne, la bonne entreprise pour répondre à ce problème. Donc, Rappelez-vous, on a commencé par un contexte, donc on va dire qu'on était une émotion pas très agréable, mais plutôt neutre. Après, on a parlé des risques, on a un petit peu mis euh, le ton sur des, de la négativité. Hein. Alors, je ne vais pas parler d'urgence, mais des émotions qui sont un peu plus désagréables. Et là, on va se présenter, et notamment, vous allez vous présenter pour, pour vous positionner comme la personne et l'entreprise qui peut répondre à ce problème. Donc, on va remonter en disant ah, mais il y a une solution, il y a quelqu'un qui est capable de m'aider. Donc, on va remonter vers l'émotion positive. Donc là, euh, même si vous êtes présenté euh, par le passé, vous, vous, il est très probable que votre client ait complètement oublié ou au moins la moitié de ce que vous avez dit. Donc, ne faites pas l'impasse sur cette partie. Représentez votre entreprise et représentez-vous. Et donc, autre raison pour laquelle euh, se présenter est vraiment nécessaire, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule personne, souvent, qui est impliquée dans le processus des décisions. Il arrive en B2B très fréquemment qu'il y ait plusieurs personnes qui soit dans le processus de décision, mais qui ne vous a pas nécessairement rencontré. Donc là, vous, allez, vous avez l'opportunité de vous représenter et donc de rassurer, de connecter et de créer de la confiance avec des inconnus ou presque. Donc ici, euh, l'objectif, c'est vraiment de démontrer que vous êtes le bon partenaire pour aider. Et comment on va faire ça Donc vous allez tout d'abord présenter clairement quelle est votre mission, votre proposition de valeur et en quoi votre entreprise est différente Évidemment, si vous n'avez pas fait ce travail de positionnement et de différenciation, bah, c'est le moment de le faire. Hein. Clairement, c est, c est, vous savez que chez nous, on pense que c'est quelque chose d'impardonnable de ne pas avoir travaillé son positionnement et sa différenciation. Je rigole, bon, à moitié. Mais euh, en tout cas, faites vraiment ce travail parce que ça vous facilitera tellement la tâche après, notamment lorsque vous devrez vous présenter. Et donc, ces arguments sont vraiment là pour stimuler les émotions de votre client. Donc ici... Euh, on va lui servir un peu d'argument rationnel, puisque jusque-là, on était quand même beaucoup plus sur les émotions, mais on va lui servir un peu de rationnel avec tout ce qui est euh, de l'ordre des preuves sociales pour le rassurer. Donc Par exemple, vous allez pouvoir parler de, euh, du nombre d'années d'expérience de votre entreprise ou de vous-même, si c'est pertinent, des, euh, de vos références clients, euh, peut-être une présence géographique, si, si, si euh, dans ces cas-là, dans le contexte, ça se dit, euh, des résultats tangibles que vous avez pu obtenir, des certifications... Bref, là encore, si vous cherchez des idées de preuves sociales, on a également un épisode qui est entièrement dédié à ça et je vous mettrai aussi le lien euh, en description. Donc, donnez-lui juste des signaux euh, qui, vont, qui vont faire que vous êtes la bonne personne pour le défendre contre son ennemi, que vous êtes un sauveur et euh, que vous allez le défendre contre le danger. Si je schématise vraiment, si je simplifie au maximum. Étape numéro 4, présentez votre solution. Donc là, vous avez parlé de vous, et maintenant, vous allez dire quelle est votre solution. Donc, on remonte encore un petit peu plus haut parce que l'objectif, c'est de lui montrer qu'il y a une solution à son problème et que vous l'avez. Donc, attention, ici, solution ne veut pas dire votre offre. On parle vraiment de la solution. Idéalement, vous allez parler d'une méthode, quelque chose de vraiment très, très clair où on va pouvoir se projeter. Donc, l'idée, c'est vraiment de formaliser ça. Alors, ça peut prendre diverses formes. Là, je ne peux pas faire, peut-être que je ferai un autre épisode vraiment sur comment je présente ma solution et ma méthode. Là, c'est tout simplement de donner au cerveau des étapes, des éléments concrets de comment ça va se passer, de qu'est-ce que ça inclut votre solution. Donc, si je prends l'exemple d'un prestataire en service informatique, eh bien, on pourrait dire que euh, sa solution, c'est qu'en bah, première étape, vous allez faire un recueil des besoins avec l'équipe IT et les utilisateurs. L'étape numéro 2, c'est que vous allez sélectionner des, des machines et faire la configuration, bien sûr, en adéquation avec les besoins des utilisateurs. Et l'étape numéro 3, c'est que vous allez installer les machines dans l'environnement IT de l'entreprise. Donc voilà, après, les, les utilisateurs n'ont plus qu'à s'asseoir et pourront utiliser leurs nouveaux équipements. Eh bien, ça, ça peut être la solution. Et pour chaque étape, vous pouvez détailler encore, éventuellement, euh, identifier quels sont les livrables. Donc, on est vraiment dans quelque chose de concret. Et cette partie, elle va parler au cerveau, à la partie du cerveau qui est logique, c'est-à-dire à la rationalité de votre prospect. Donc, Vous avez vu, on a utilisé un parcours émotionnel, mais là, on revient sur quelque chose de plus rationnel. Donc, le risque numéro un de cette étape, c'est d'être confus. Hein Alors, on va, vous l'avez bien compris. Si vous n'avez pas clarifié comment présenter votre solution, eh bien, euh, ça va plus augmenter le stress et la méfiance de votre client que de le rassurer. Donc, là, évidemment, à vous de faire ce travail, de bien travailler comment présenter votre solution. Étape numéro 5. Là, on va passer aux bénéfices. OK, on a vu la solution. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire Quelle transformation je vais pouvoir vivre encore. Quand je dis je, bien sûr, c'est votre prospect. Là, euh Dites-vous que, possiblement, la partie précédente représente déjà un effort pour votre client, parce qu'il euh, a bien perçu que votre entreprise peut aider, clairement, euh, que vous avez la, une, solu une solution qui semble être la bonne, et qu'il euh, peut vous faire confiance. Mais il en reste pas moins que euh, la transformation, c'est-à-dire passer de la situation actuelle à la situation euh, désirée, donc on, quelque chose d'ascendant quand même, c'est un effort qui va générer des turbulences dans sa vie, obligatoirement. Donc là, on, met, on va remettre une couche d'émotion positive avec les fameux bénéfices. Ça veut dire que vous allez devoir exprimer qu'est-ce qui se passe une fois que votre solution est déployée ou que vous êtes intervenu, du moins une fois que vous avez délivré votre produit ou votre service. Donc là, vous devez extrêmement bien connaître votre persona, donc votre, le profil de votre client, pour savoir ce que cette personne recherche en priorité. Évidemment, en termes fonctionnels, mais ça, en général, tout le monde a plutôt une bonne connaissance, mais surtout au niveau émotionnel. Comment votre client veut se sentir après D'accord Par exemple, en étant accompagné dans sa stratégie marketing, les bénéfices constatés sont des messages marketing plus clairs et plus percutants. On est mieux compris par ses prospects. On améliore le taux de conversion. Donc, on concrétise plus de business. On sort de l'isolement du dirigeant. C'est quelque chose qu'on nous dit très souvent. En étant accompagné, je suis sorti de mon isolement, je me suis senti écouté, encadré et rassuré. Et également, on se sent plus en confiance face à ses prospects. Eh bien, oui, parce que lorsqu'on sait quels sont les mots euh, qu'il faut bien choisir et qu'ils vont capter l'attention, eh bien, on est forcément plus en confiance. Donc là, c'était un exemple que je vous partage sur l'étude de notre propre persona. Donc, il y a des bénéfices de l'ordre du rationnel et il y a des bénéfices de l'ordre de l'émotionnel. Et donc, pourquoi, pourquoi c'est utile Eh bien, parce que vous projetez votre client dans un état désiré. Et c'est ce pourquoi il vous a fait une demande. On passe à l'étape numéro 6 qui est votre offre. Ça y est, on y est. Vous allez enfin parler de votre offre. Donc, tout est super clair et votre prospect a envie de faire appel à vous ça y est, dans sa tête, si vous avez bien fait le travail avant, il a déjà approuvé intellectuellement le fait qu'il voulait travailler avec vous sans connaître le prix. Ça ne veut pas dire que le prix ne sert à rien, mais ça veut dire que déjà, il pense que vous êtes la bonne solution pour lui. Et euh, il voit beaucoup de valeur. Il voit beaucoup de valeur dans ce que vous apportez. Donc, Là, il va enfin savoir combien ça coûte. Parce qu'évidemment que c'est important. Hein. Euh, le prix, ça compte. Et ça compte tellement dans la balance que euh, ce que vous avez fait avant, c'est de mettre un maximum de poids sur un plateau de la balance pour que quand le prix arrive, ça fasse juste boum, voir, voir, et eh bien hop. C'est-à-dire qu'il y a toujours plus de valeur que ce que ça coûte. Donc c'est pour ça que je vous demande de ne pas euh, balancer sauvagement et froidement le prix directement d'entrée dans un devis, c'est parce que quand vous faites ça, vous allez voir, ça fait quand même toute la différence. Le prix, ça a tendance à glacer un peu le sang. Donc, vous récapitulez ce que votre prestation, votre produit va inclure et vous mentionnez évidemment le tarif ensuite quand vous présentez votre offre. Vous ne projetez pas juste un prix sur un écran ou sur une slide. Là encore, si vous n'avez pas travaillé vos offres, eh c'est très très urgent de le faire parce que euh, cette partie va être largement optimisée si vous avez des offres qui sont claires et qui sont structurées pour, là encore, optimiser la conversion. Donc euh, Il y a également un épisode sur ce sujet, un épisode que euh, j'ai tourné avec Danilo Duchesne pour le podcast Le Rendez-vous Marketing, dont je vous mettrai également le lien en commentaire. Comme ça, vous aurez plein de ressources additionnelles à aller écouter. Donc, une offre, c'est tout ce que votre client va recevoir pour ce prix-là. Donc, il faut que ça paraisse vraiment lourd, vraiment lourd pour contrebalancer le prix. Donc, au passage, petit message, vos offres font partie de votre branding. Donc, ne les négligez pas. Et dernier point, on passe à l'étape numéro 7. Après, c'est fini, vous avez fini votre travail. Ce sont les témoignages clients ou au sens large vos références. Donc votre prospect, ça y est, a vu votre prix. Euh, même si c'est bien fait, hein, même si vous êtes dans les prix du marché ou même si, on va dire, il n'est pas parti en courant, euh, ce n'est pas non plus la partie qu'il a préférée dans votre présentation. Euh, ça Je ne pense pas que ça puisse être possible. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir Il va falloir quand même remettre une petite couche d'émotions positives parce que là, on était un peu redescendu. Hein. Même si vous avez bien fait le job, la partie où il y a des chiffres qu'il doit payer, ce n'est pas ce que la personne préfère lire et entendre. Même s'il si y a eu un petit côté soulagement pour dire « Ok, je dois pouvoir me le payer et ça les vaut ». Donc là, il est temps de repasser dans la réassurance et rien de mieux pour ça que des témoignages clients et des Études de cas, d'accord Comment ça s'est passé pour les autres Donc Pourquoi, euh, pourquoi c'est utile Parce qu'en fait, votre prospect euh, croit en ses pairs. C'est un mécanisme de survie qu'on euh, a tous. Donc, si vous voyez tout le monde foncer dans une direction euh, et qu'ils ont l'air contents, eh bien, vous allez y aller aussi. Vous n'allez pas prendre la direction opposée. Et plus subtil, c'est euh, en ayant sous la main la preuve que votre entreprise est digne de confiance. Euh, il a un filet de sécurité face à sa hiérarchie. Si c'est une personne qui prend ses décisions, non pas toute seule, mais en devant consulter ou des partenaires ou des actionnaires ou euh, une direction, eh bien, euh, il pourra montrer qu'il a bien choisi le prestataire puisque manifestement, euh, il est digne de confiance et qu'il a euh, l'aval et les, on va dire, la validation déjà d'autres clients, peut-être même des, des concurrents à vous. Donc, toujours pensez d'être l'allié de votre client jusque dans votre proposition commerciale et comprenez bien sa psychologie, c'est essentiel. L'idée, ce n'est pas de le manipuler bêtement, mais de l'aider. Donc, pour récapituler les grandes étapes d'une proposition commerciale qui convertit en B2B, vous avez un, le contexte, la situation. Deux, les risques qui sont encourus à ne rien faire. Encore une fois, celui-là, je vous le mets optionnel. Trois, Présentez-vous, présentez votre entreprise. 4, présentez votre solution. 5, décrivez les bénéfices. 6, votre offre tarifaire. Donc là, c'est là où on parle du prix, c'est en sixième position. Et dernier point, euh, incluez des témoignages clients et on va dire tout élément de réassurance et de preuve sociale. Si vous avez envie de commencer à tester cette méthode, j'ai préparé un template à télécharger et à personnaliser. Ça vous fera gagner pas mal de temps. Vous avez également le lien en commentaire si vous voulez le télécharger. Ça y est, c'est la fin. Vous êtes arrivés au bout. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, un grand merci d'avance de nous laisser un like ou un commentaire sur Apple Podcast. Je ne sais pas où vous écouterez cet épisode. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous soutenir. N'hésitez pas également à le partager aux personnes qui, à votre avis, pourraient en avoir le plus besoin. Et je vous dis à très bientôt.